0: Olá, eu sou a Paula Silveira Barbosa e você está escutando o Cariocas, o podcast onde o banal é notícia e o dia a dia importa. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Essa frase pareceu familiar para você? É uma citação de Elza Soares, que foi eternizada no Museu de Arte do Rio, ao lado de um grafite com o rosto da cantora, feito pela Rafa Mon. Com vista para esse cenário, eu entrevistei a Adriana Jackson, criadora da tour delas. Nós gravamos na Praça Mauá, depois do passeio Absorvendo a História Feminina, as Mulheres da Pequena África.
1: Eu sou a Adriana Jackson Ferreira da Silva, tenho 50 anos, vou fazer 51 em setembro. É, sou guia de turismo, além de guia de turismo tenho pós-graduação em marketing, pós-graduação em tradução inglês português, que já foi um dos meus sonhos. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Madureira, que é o, é o bairro que eu moro ainda até hoje.
0: Como que foi sua trajetória até se interessar pelo turismo e depois como que foi a fundação da Delas?
1: É, eu trabalhei desde sempre no mundo corporativo, o meu último emprego no mercado formal foi no Comitê Rio 2016, para, Comitê Paralímpico, Olímpico e Paralímpico. E eu nunca me imaginei fora desse mundo corporativo. Na verdade, eu nunca achei que eu tivesse qualquer, qualquer tipo de habilidade com empreendedorismo. Corria disso, de toda forma. Porém, o etarismo veio forte quando eu saí do Comitê. É, eu não consegui mais que o mercado tradicional me absorvesse. E eu não esperei, na verdade, que isso acontecesse. Eu já, quando eu saí de lá, eu já saí sem expectativas, porque eu tinha passado por um processo seletivo em que eu tinha ido até o final, mas não tinha sido escolhido por ser mulher, é, porque era área de, de esportes, e eu fiquei muito frustrada com aquilo. Então, ao invés de eu esperar o que eu já imaginava que fosse acontecer, em janeiro do ano seguinte, em 2017, eu já comecei com um projeto que eu tinha, que era de experiências em inglês, em que pessoas que tinham vergonha de falar em público inglês, a gente fazia caminhadas, ia museus, shoppings, somente falando inglês para que essa pessoa destravasse. Esse projeto acabou sendo o meu sustento durante dois anos e meio, eu consegui alunas e alunos não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, foi algo interessante que me fez perceber que eu não dependo tanto assim do mercado formal. É, me formei em Guia de Turismo em 2020, comecei o curso em 2019, me formei em 2020. A gente não fazia a menor ideia que viria a pandemia, mas ela veio forte, o que fez com que meus planos nessa área demorassem um pouco mais. E, com relação é, ao surgimento da delas. quando eu me inscrevi no curso de guia, era mais um experimento, porque eu realmente sempre gostei de história, sempre tive o sonho de cursar história. Quando eu era adolescente eu queria ser arqueóloga, inclusive, sempre gostei. E eu percebia que não tinha muito protagonismo feminino, nos, nos, eu, eu gosto muito de turismo histórico. E eu nunca via não sempre os homens que eram citados. Então quando eu entrei no curso, eu pensei: "Ah, é sobre isso que eu quero falar, mas como eu vou fazer isso? Não sabia". E eu já tinha traçado um roteiro que falava sobre o protagonismo feminino na no grafite, na arte de rua, que é completamente dominada pelos homens. E eu pensava: "Será que é só eu só vou conseguir falar dessa forma disso? Onde que eu vou achar essas mulheres?" E no curso, numa atividade em sala de aula, em que a gente recebeu o mapa da Praça 15, e a gente precisava criar um roteiro, um amigo, que estava no meu grupo, olhou para mim e falou, olha, não tem nenhuma rua com nome de mulher, uma praça com nome de mulher. E aí eu pensei, já sei, eu vou encontrar. Não é fácil, porque são pesquisas acadêmicas, eu não consigo encontrar essas informações facilmente, ao longo do tempo, eu descobri autores como Mery del Priore, dentre outras autoras, para tentar construir algo mais robusto. E para tentar também eu construir a minha ideia, o que, que eu achava, qual era a minha opinião sobre aquilo. É, para eu poder efetivamente, além de trazer a minha crítica, mas baseada em fatos, né? contra fatos não há argumentos. E com isso eu acabei usando le muitas leituras de, de tese. Uma vez eu vi uma tese de doutorado que falava sobre essa falta de protagonismo. E aí eu fui tendo ideias para outros roteiros, e foi abrindo assim, quanto mais eu lia, mais eu percebia caramba, eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre aquilo. E eu descobri que eu posso falar sobre as mulheres em todos os lugares, não especificamente em ruas, mas eu posso trazer questionamentos em diversos aspectos, inclusive no tour online, que acabou existindo durante a pandemia.
0: Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse, que a gente estava falando antes da entrevista, porque você nasceu e cresceu em Madureira, passou lá a sua vida toda, que não é a região da cidade que tem mais museus, que tem mais aparelhos de cultura, digamos assim. Eu queria que você contasse quem foi que te ensinou que a cidade também podia ser sua, também podia ser das mulheres.
1: Então, quando eu era criança, eu morei um tempo também em Guadalupe, porque a minha família, meu pai e minha mãe são de Guadalupe, e mesmo meu pai sendo suburbano, assim como a minha mãe, tendo todo esse projeto, né, que começa lá atrás, que é para que a gente não se sinta pertencendo à cidade. Então, a gente tem, infelizmente, esse grande número de pessoas que nunca foram ao museus e que acham que não... Acham que nem é lugar para ir, né, não consegue nem... Às vezes nem sabe que tem dias gratuitos. É, a escola pública ajuda muito nisso. O museu que era mais utilizado, infelizmente, né, pegou fogo. É um museu que é, é uma referência... Eu acho que é afetiva para praticamente qualquer pessoa acima de 30 anos aqui no Rio de Janeiro. É, foi uma perda irreparável para todo mundo, mas todo mundo nessa cidade para cima tem uma referência, é, tem uma lembrança muito carinhosa desse lugar por causa das escolas, né? Que era um dos lugares que todo mundo ia, era certo. Mas não tem só esse museu, tem vários. E o meu pai, quando a gente era criança, ele tinha o hábito de, nos finais de semana, a gente fazer os passeios diferentes, meu pai e minha mãe. E era interessante, que ele levava a gente a museus, ele levava a gente no aeroporto, para a gente ver como era um aeroporto, ele levava a gente no teatro municipal, ele sempre buscava o dia que era de graça, ou o dia que era mais barato, e a gente tinha contato com isso tudo. Era muito normal para a gente ter o contato com isso tudo. A gente tinha que assistir aqueles filmes mais... Né? eram aqueles filmes mais meio complicados para nossa cabeça, tipo Gandhi na época, eu não entendi nada quando eu assisti a primeira vez, mas ele, ele fazia isso com a gente, sabe? Meu pai e minha mãe, na verdade, eles sempre deram muita liberdade para que eu e meus irmãos, a gente fizesse o que gostaria de fazer. É, nunca houve uma... Nunca, não me recordo, não me recordo de nenhuma vez de meus pais terem parado, ah, olha, agora vocês precisam fazer isso, vocês precisam ganhar esse dinheiro. Sempre houve uma preocupação com o nosso futuro, mas nunca houve uma cobrança de que a gente precisava seguir daquela forma. É, mesmo sendo de uma família suburbana, é, não, nunca fomos ricos, é, mas, enfim, eu acho que meu pai, ele trouxe isso para minha família. É, a, a, até a formação, né, meu irmão que já faleceu, era afinador de pianos, meu irmão mais velho é, é cientista político, eu sou guia de turismo, mesmo, mesmo depois tendo, feito, tendo tido outras formações, que minha opção. Eu acho que, que meu, meu pai e minha mãe eles têm uma influência muito grande nisso, de ter meio que lutado contra o sistema, mesmo sem saber desse projeto que, de apagamento. Né?
0: Uma coisa que eu queria saber se tem alguma história, assim, principalmente é, levando em consideração o tour Pequena África, que foi o que a gente fez hoje, de alguma, algum retorno que você teve, né? um feedback que foi mais que te deixaram mais emocionado. Eu pergunto isso, porque assim, quando eu, quando eu vim aqui pro Rio, uma das primeiras coisas que eu fui atrás é, foi exatamente conhecer a história da Pequena África, né, porque... Como a minha família, embora seja de pessoas negras, a gente teve tudo, tudo, tudo que era relacionado, né? A nossa ancestralidade foi apagada, né? Aquilo é, não se tocava, né? Então, para mim é sempre muito emocionante. Hoje, quando a gente passou no caso do Valongo, assim, eu passei em silêncio completo, porque só vontade de chorar. Quando a gente foi lá também, viu o caderno né, com os escritos da Tia Lúcia, aquilo me deixou assim. Então, eu queria saber assim, se teve algum retorno depois que a pessoa fez o... O tour da pequena África e te deixou também super super emocionado pelo trabalho. Sempre
1: tem, é para madureira, então eu fico muito muito emocionada quando eu vejo, sabe, termina assim, a gente fica com aquela sensação, será que a pessoa gosta mesmo? Aí vem aquele aquela avaliação falando, olha, eu quis conhecer o rio, um rio diferente, não quis ir nos lugares que todo mundo vai. A Adriana me explicou isso, me explicou aquilo. Aí, normalmente, eu levo para comer, comer pastel, tomar caldo de cana, que fala sobre a questão da economia, né? Quando eu levo para tomar o caldo de cana, eu vou falando da, da economia, da, da período de escravidão. Então, assim, a gente vai, vai transformando isso em realidade. E no Parque Madureira é, abriu o quiosque do Moise, né? É uma história super triste. Abriu esse quiosque lá. E teve um casal brasileiro que fez Madureira e que ele, quando eu falei do quiosque, eu acho que eles não entenderam que estava lá mesmo. E é muito difícil, né? Você ver aquilo lá é verdade. O que acho que está lá e tem um, toda uma história muito triste por trás. E quando a gente chegou, aí eu sempre convido para comprar. Vamos comer nessa lanchonete. Vamos olha que essa a loja vende essa blusa. Vamos na loja da Império Serrano, da Portela para justamente gerar a economia, e aí eu falei assim, olha, se vocês quiserem, tem um pra tal, mas eles viram as camisas, e na hora que eles escolheram a camisa, a mãe do Mois veio assim na nossa direção, sabe, foi muito emocionante assim, então eu acho que é isso, sabe, e é isso, é você pensar assim, caramba, olha, é, a pessoa veio pra cá com uma, ela falou isso pra mim, eu vim pra cá com uma expectativa, e aí de repente eu, eu falei com a mãe dele, e tive essa conexão, e foi muito emocionante e triste também, é, no online, eu não falo só do grafite, mas eu falo da relação da mulher com o mundo das artes. E eu trago vários, vários exemplos de mulheres que foram apagadas na história. E aí, no final, eu pergunto, né? O que, é que você fez? Fala para mim, para as mulheres, né? E aí, todo mundo falou tudo, e teve uma senhora que conversou e tudo mais, mas na avaliação ela botou que ela era é, engen ela, foi, ela esqueceu, ela não citou, ela só falava assim, ah, eu pinto quadros, não sei o quê". ela mostrou os quadros, mostrou... Ela esqueceu que ela foi uma das primeiras engenheiras, agora eu não me lembro qual era a engenharia, mas ela foi militar e ela foi uma das primeiras mulheres a ter essa posição é, no exército nos Estados Unidos. Ela esqueceu, ela trabalhou sua a vida dela toda nisso. Ela tinha acabado de se aposentar e ela esqueceu. Ela falou, esqueci da minha história. E eu falei disso o tour inteiro de como as pessoas fazem a gente esquecer da nossa história, como a gente acha que isso é comum. E aí ela foi escrever um, um texto super emocionado e me mandou uma mensagem falando muito obrigado, porque eu nunca mais vou esquecer da minha história.
0: E falando sobre isso, eu queria que você contasse também um pouquinho o que a gente estava falando antes de começar a entrevista, de começar a gravar oficialmente sobre como que é o tour do grafite porque você já falou que não tem muitas mulheres né, nessa, nessa nessa área e tem um dado momento do tour que as pessoas ficam incomodadas né por algumas questões que tem eu queria que você explicasse
1: é quando eu criei esse roteiro na verdade no início eu eu fiz uma pesquisa baseado num material que uma amiga tinha e compartilhou comigo e eu comecei a fazer essa pesquisa vindo né olhando cada cada mural aqui do Porto, que fez parte do da grande Galeria Céu Aberto, na época dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É, e eu comecei a anotar os nomes, eu falei, nossa, mas tem muito mais mulher do que homens? Como assim? Eu passava por um era um homem, outro era um homem, aí uma mulher. Aí depois de um tempão, aí, no primeiro passeio que eu fiz aqui, eu só encontrei sete mulheres, gente. Sete mulheres, sete murais feitos por mulheres, é muito pouco. E aquilo me chamou muita atenção, porque a gente está falando de uma arte que fala sobre questões sociais, de minoria. As mulheres fazem parte da minoria, como assim? E aí eu fui buscar quem eram essas mulheres, em, grande, em sua grande maioria, brancas. E aí me veio várias perguntas, quem faz o grafite, quem são essas artistas? E eu comecei a pesquisar, não só a vida das artistas daqui, algumas eu consegui inclusive entrevistar. E, e todo mundo foi contando mais ou menos a mesma história, desde a mais famosa à menos famosa. Todo mundo tinha uma história de opressão, de perder projeto, de ser chamada para uma coisa e de nada, um, um homem vem e, e toma aquele lugar. E aí eu comecei a, a ficar pensando no tamanho do mural do cobra, né? Enorme, gente. Estava no Guinness. Aí eu comecei a pensar, será que só ele está no Guinness? Aí eu descobri que a gente tem uma mulher também está no Guinness é, que fez o um maior é, moral já feito por uma mulher e eu comecei a pensar vamos começar essa pesquisa aí precisa ser mais profunda e quando eu enfim criei o roteiro eu pensei eu preciso incomodar então quando começa o roteiro onde quer que eu faça porque hoje eu posso fazer aqui na região próxima à roda gigante assim como eu também posso fazer no Santo Cristo que lá tem vários roteiros eu já falo isso eu pergunto a relação das pessoas com a arte, a relação das mulheres com a arte, qual foi a primeira vez que elas ouviram, isso é importante, porque um dia você vai casar, e aí cada uma traz suas experiências, eu passo a mesma pergunta para os homens, eles nem têm essa resposta normalmente. É bem interessante quando a gente fala de culturas diferentes, né? como cada país entende isso. E aí eu digo que a gente vai fazer essa caminhada e que eu não vou falar sobre grafites feitos por homens, eu não vou citar, a gente vai passar direto. Se tiver uma mulher representada nesse grafite e foi feita por um homem, a gente vai trazer uma reflexão sobre isso. Sobre o um espaço que foi ocupado por um homem e que poderia ter sido ocupado por uma mulher. E aí as pessoas têm um momento em que a gente fica aqui, por exemplo, nessa região aqui, mais para perto do mar e tudo mais, a gente fica um bom tempo sem, sem, falar, sem falar sobre essas mulheres. A gente conversa de outras coisas, porque não tem murais. A gente fica um bom tempo só vendo murais que foram feitos por homens. E aí, é, as pessoas meio que ficam incomodadas, mas ao mesmo tempo ficam assim, nossa, como assim? É o
0: silenciamento na prática, né? É o que silenciamento na prática. é experiência de ser apagado. Exatamente,
1: isso aí, essa é a ideia. E, e, é, e é bem interessante assim, é bem interessante, porque as pessoas, quando chega aqui no final, né, e esse último mural da grade de Camis, eu me lembro na época do, dos jogos, eu vim aqui, ele, ele não tinha nenhuma estrutura, sabe, era só um mural. É, e eu lembro, o que eu compreendi sobre esse projeto, artistas foram remunerados e os prédios também assinaram um documento dizendo que aceitavam aquilo ali. E aí esse mural, ele era só o mural. Quando eu comecei a fazer o roteiro, eu vi uma estrutura metálica sendo montada. Depois eu vi que apagaram um pedaço do nome da artista. Para você entender agora o mural, você tem que ir bem para trás. E aí eu termino aqui. E quando eu termino aqui, eu falo, olha... É isso aí, tá vendo esse resumo? Eu vou, aí eu trago a imagem de como ele era no início. E aí essa construção que é feita e a gente não percebe. Eu percebo porque eu estava toda hora aqui fazendo o roteiro, mas a pessoa que passa aqui para trabalhar, ela não percebe, porque é natural apagar a história feminina é natural. Chegamos ao fim da primeira parte desse episódio. Se você tem acompanhado Cariocas
0: até aqui, considere apoiar o projeto. Com assinatura mensal de R$ 15,00, você pode, inclusive, receber recompensas, que vão desde a newsletter semanal até o encontro virtual no fim da temporada. Para ter mais detalhes, é só acessar catarse.me barra cariocaspodcast. Você também pode fazer um pix de qualquer valor com a chave podcastcariocas.gmail.com. Outra forma de apoiar é se tornando ouvinte do Cariocas pela Aurelo, Lá, cada reprodução do podcast conta para a remuneração do projeto. Agora, Adriana, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, a gente está vivendo politicamente um momento muito complicado no país, inclusive para as minorias com as quais você escolheu trabalhar. Então, assim, como que você vê a importância de projetos, como o que você está fazendo agora, nesse momento que a gente está vivendo, assim, de tanto ódio, de tanta violência mesmo, violência política, inclusive, contra essas minorias?
1: É, quando eu fiz a primeira vez para amigos e amigas o roteiro do grafite, eu escutei mais de uma vez. Isso foi lá em 2019, né? Eu escutei mais de uma vez. Se eu não tinha medo de fazer... É de falar da forma que eu estava falando, de trazer temas que na época estavam bem problemáticos, ainda estão, mas na época estava no auge, assim, né, estava no início de toda aquela... E eu ficava pensando, mas por que eu tenho que ter medo disso, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que quando eu pensei na tour delas, é, eu, eu imaginei que não podia ser só criar um roteiro. Tanto que tenho absorvendo a história feminina, porque eu senti falta de ter mais alguma coisa, quando eu comecei a, a, a perceber o alcance dos roteiros, eu pensei, tá faltando alguma coisa, não é só isso que eu quero fazer. Não é só esse o motivo, porque fica bonito, né? Eu falar, olha ah, que lindo. Eu fazer vários posts, né? Feministas, falar disso tudo. Tá, que lindo, faço roteiro, mas e aí? O que, é que eu tô fazendo? Pra... Na prática. Na prática, pra... né? As pessoas que fazem o meu roteiro são pessoas que podem pagar. E quem não pode pagar? Eu posso fazer de graça? Posso. Mas e as pessoas que entendem que elas não têm que estar naquele ambiente ali porque não pertence a elas? Como é que eu alcanço? Quem nem sabe, nem, nem sabe que eu existo, não sabe nem de delas, muito menos de Instagram, de internet, não sabe. Acha que turismo é algo para quem tem dinheiro. Como é, que eu, como é que eu faço alguma coisa por essas pessoas? E aí foi quando é, eu pensei muito na questão da pobreza menstrual e aí eu pensei que... Eu tinha que fazer alguma outra coisa, além de, de ser... Eu sou muito direta quando eu estou fazendo roteiro, é, muito direta mesmo. E eu tive muita sorte que todas as pessoas que fizeram até agora tinham a mesma opinião que eu. Eu nunca fiz, que eu me lembre, eu acho que só teve uma vez, mas não era que era contra o que eu pensava, a pessoa não, não entendeu que era um roteiro político. E aí a pessoa ficou, foi uma vez só. A pessoa ficou um, um pouco entediada. Né?
0: Porque todos são as diferença que não, você coloca que é. Viver, é político, né? viver, é não é
1: viver é. a política, não é para mulher. Viver a política. Nós somos seres políticos. Mas que é tão claro, né? Uhum. É, só teve uma vez. Todas as outras pessoas já trazem aquela revolta. No início era assim, como vocês deixaram isso acontecer? Não viram que lá tinha acontecido tão bem? Não sei, gente. Então, assim, é, 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 eu tive muita sorte, assim. Muita sorte. Mas eu acho que é porque... É porque chama, eu, eu me lembro de uma, eu lembro da Luana, que ela falava assim, Adriana, quando a gente traz um roteiro assim, a gente é, tem que ter muita preocupação das pessoas que vêm, porque são estudiosos às vezes, ela que me deu essa dica lá atrás. Então, assim, procura a referência mesmo, de verdade, histórica, traz o documento, o historiador tal, vem com isso na cabeça, porque você vai ter uma coisa robusta, e vai ter certeza que você está falando mesmo assim. E foi daí que eu comecei a pensar: contra fatos não é algo mesmo, vão ser fatos históricos. Então, não é. A minha opinião eu tenho, mas muitas vezes eu não preciso nem dizer minha opinião, porque o fato histórico fala por si só.
0: E a blusa também. E né? a blusa também. Ah, minhas pra blusas quem, todas. para quem não tá vendo, né? Porque vai ser só o um podcast, conta o que, que tá aí na sua blusa.
1: Histéricas não, históricas. <risos> é, essa blusa faz muito sucesso, mas eu tenho várias, assim, todas as minhas blusas que eu venho fazer roteiro, eu tenho uma que são procuradas, que só tem as vilãs de novela. É, eu sempre, é sempre assim, desse jeito mesmo, para já vir com a mensagem bem clara. E quando eu pensei no, no Absorvendo a História Feminina, eu justamente quis sair disso, sabe? Eu já, eu já tinha um alcance de pessoas que acabava chamando, né? Pessoas que pensavam parecidas como eu. E isso acaba deixando você numa, numa zona de conforto, né? Porque, não, olha que legal, já sei quem está vindo, para pensar, eu estou tranquila. Mas e aí? O que, é que eu faço mais com isso? E foi, foi quando eu pensei na pobreza menstrual e pensei nesse nome, Absorvendo a História Feminina, e no início era era, era, era isso mesmo, era, era compra de absorvente, reverter uma parte do valor do roteiro, que eles aconteceriam de tempos em tempos, reverter para o apoio à pobreza, para a diminuição da pobreza menstrual. Mas aí, o que, que acontece? O segundo roteiro foi feito com a Vanessa, uma mulher trans. E aí eu comecei a pesquisar com ela, poxa, não é só pobreza menstrual, né? Vamos, né? A gente não pode falar, é aquilo que eu falei. Eu não posso ver com uma coisa bonita, apresentar, se eu não estou fazendo nada também por trás. Eu preciso pensar no todo. E aí a gente achou elas por elas. E aí conversando com elas por elas, veio homens trans, que menstruam. E aí eu pensei, caramba, eu preciso falar sobre isso. E aí... Eu fiz um post juntamente com eles para falar, né, eu pedi fotos, e falei disso, gente, eles precisam de ajuda também para homens trans porque menstruam. Então, se a gente está falando de pobreza menstrual, eu não falo só sobre mulheres, entendeu? Se eu tô falando de pobreza menstrual, é muito maior do que eu pensei. E aí eu comecei a pensar, então, kits de higiene é isso. Kits de higiene, eu vou doar o kit, eu, eu só faço, óbvio, né, eu faço um estudo para saber como que aquela ONG atua e tudo mais, mas são sempre ONGs pequenas, lugares pequenos, espaços pequenos que não têm o apoio da grande mídia e que o valor que a gente doa, que parece ser pouco, para eles é muito, é muito. Né? E, e, e as guias estão sempre envolvidas nisso para que elas tragam não só a narrativa que trouxe no dia do Absorvendo a História, mas que a doação também vá para a mesma narrativa e para o mesmo sentido que elas trouxeram no seu roteiro. Então acaba que isso vai crescendo. Vai crescendo, vai numa crescente. Porque aí, dentro desse pequeno roteiro, a gente já, eu já fui descobrindo que, peraí, não é, não é isso. Se eu quero falar de pobreza menstrual, não é só mulher. Mas e as meninas? As meninas, meu Deus, as meninas menstruam. Mas e as meninas, né? Elas também precisam de kit de higiene. Aí agora já é, a gente já fala, eu já falo diferente, né? Já fala que é para apoiar meninas, mulheres, cis e trans, né, a kits de higiene, pessoas não, pessoas não binárias, aí daqui a pouco já vai, entendeu, então assim, eu tenho essa preocupação mesmo, do que, que eu tô falando, eu sempre pergunto, eu sempre falo, olha gente, eu quero falar assim, tá certo falar assim, tá errado falar assim, se eu, se eu fizer um roteiro falando sobre isso, eu vou estar tá invadindo a fala de alguém, eu não deveria falar, né, aí de vez em quando, uma delas me chama a atenção, calma, também não é assim, você é mulher, você pode falar sobre mulheres, mas eu sempre vejo antes, porque é o que eu te falei, não adianta eu vir com um discurso, um post, se eu vou fazer outra coisa. Eu preciso ter cuidado, isso é uma mensagem que veio muito forte para mim, sabe? Eu preciso ter cuidado com o que eu falo, com o que eu posto e com tudo que eu construo, tudo. Todos os roteiros, sejam eles meus, sejam essas parcerias que eu tenho feito, eu tenho que ter cuidado com tudo, porque senão eu posso passar uma mensagem muito ruim a respeito daquilo e, e, e errar, né, que é assim, a gente pode errar, acontece, mas eu não gostaria que fosse algo que fosse totalmente na contramão do que eu estou querendo fazer. É
0: importante mesmo ter essa, ter essa consciência, porque muitas vezes as pessoas às vezes, acabam se, se apoiando em, em coisas assim, em argumentos do tipo... Ah, é muito difícil. Essa não é a minha realidade. Mas se você não fizer uma buscativa para entender o outro, você realmente nunca vai entender, né? Exatamente. Então, você tem que se incomodar. Mas eu acho que, assim, o que eu tinha planejado para a entrevista, acho que já. Foi tudo, eu queria só que você comentasse algo que você acha importante, que eu não tenha perguntado, que você queria deixar de mensagem, e também falasse sobre o próximo tour, se você puder dar um spoiler <risos> para quem tá ouvindo Cariocas, quando vai ser e qual deve ser o tema.
1: Eu acho que a gente falou sobre tudo mesmo, eu acho que falamos sobre etarismo, falamos sobre questões sociais, falamos sobre nossa responsabilidade, né, a partir do momento em que você opta por falar sobre esses assuntos que são mais complexos, né, é de você sair da sua zona de conforto e realmente perceber o diferencial que você está fazendo nisso tudo. Então, acho que a gente englobou isso, isso, eu acho que foi, conseguimos falar sobre isso tudo. Bom, o próximo Absorvendo é. a História Feminina, ele vai acontecer em setembro e teremos em setembro, 7 de setembro, 200 anos da independência, e o tema será esse, vamos descobrir juntas, juntos, juntas, quem quiser participar, que mulheres estiveram envolvidas com isso, como essas mulheres são conhecidas, como elas foram, como a história delas foi compartilhada para a gente durante a nossa vida, como a gente viu inclusive em livros escolares, e, 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 e o que elas realmente foram, quem elas realmente foram, os seus feitos e todos ligados a, a lutas de independência e também trazer uma reflexão sobre o que é independência para a mulher e se ela realmente acontece, ou se é algo que a gente imagina, se é um imaginário nosso e a gente é, acredita que ele exista mesmo ou é de verdade, né? trazer essa, essa discussão.
0: E é, é super importante, né? porque é independência, num né? país que tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome, Mulheres sofrendo feminicídio todos os dias, o Brasil sendo recorde em assassinato de pessoas trans. Quem são as pessoas que estão independentes no Brasil?
1: Exatamente, né? Que independência é essa? né? Para Independ... quem? Então é, é, é sobre essa também essa temática que, como você já viu, eu nunca venho com uma coisa só. Então a ideia também é falar sobre isso. Mostrar todo o envolvimento dessas mulheres em, em todas essas lutas de, de independência, mas também questionar isso, né? Se a gente tem essa consciência mesmo da nossa posição e entender quem está independente mesmo. né A gente vê tantos casos de, de pessoas ainda vivendo em... em eu trabalho em regime de escravidão, a gente falou isso no roteiro, então eu acho que é algo, e tem aparecido muito né muitos casos, eu acho que é algo para a gente realmente discutir mesmo, sair um pouquinho da nossa bolha, né, e sair pensativo.
0: E por último, uma coisa que eu esqueci de perguntar, como é que faz para acompanhar a turma delas e também o seu trabalho fora, porque tem a página do Instagram e tem também os
1: tours que você oferece pelo AirBnB, não é isso? Isso, então, é, o perfil no Instagram é @turdelas. Eu tenho roteiros no AirBnB, então acessando o link da Bio vai estar sempre disponível todos os roteiros Quem quiser saber mais sobre mim também tem todos os links das entrevistas que eu já dei é, das premiações que eu já recebi tem, tem história da tour delas inclusive em TCC agora também. Então assim, para conhecer um pouco mais de como é esse projeto, até onde a gente, já, a gente já alcançou. E é isso, pode reservar por lá, também pode mandar uma mensagem para mim por inbox, se tiver alguma ideia de algum projeto diferente, específico para alguma empresa, ou é, é, projetos que tenham a ver com escolas também, é algo que eu gosto muito. Gosto muito dessa, dessa parte do, do turismo, dessa área do turismo. Podem me contactar, a gente vai conversando e buscando novas opções. Então é
0: isso, Adriana. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu dia, né? Porque a gente passou praticamente é. todos juntos, desde as 10 da manhã, quando começou o tour.
1: Ah, daí eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais. Com essas palavras
0: da Adriana, a gente está quase encerrando o episódio. Mas antes, lembro vocês que o Cariocas está no Instagram, no Twitter e no Telegram. Em todas essas mídias, é só buscar cariocaspodcast. Assim, a gente fica em contato enquanto o próximo episódio não chega. E não esqueçam de avaliar o podcast no seu tocador de áudio preferido. Com isso, você ajuda a aumentar a visibilidade do Cariocas. Até a próxima terça! Com produção e roteiro de Paula Silveira Barbosa, edição de áudio de Isabô Saldanha e identidade visual de Thaís Esmeraldo, esse foi o Cariocas.